0: Så lige inden jeg går i gang, så lige en lille hurtig forventningsafstemning, at ja, den her er bliver altså en lang ende. Så det er lige sådan 30 minutter som plus minus. Men det går de med på det. Jeg vil starte med at læse evangelieteksten. Jeg ved ikke, om den kommer op der. Men jeg nøjes lige med at læse vers 18 og 19. Vogten mine får sandeligt. Nej, sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du op om dig selv og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække din arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke ville. Med de ord betegner han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han har sagt det, sagde han til ham, følg mig. Dagens prædiken, det bliver blot om et aspekt, der ligger i dagens tekst og i den større kontekst omkring Peter og hans relation til Jesus. Det ligger i spændingsfeltet, men at Jesus, nej, Peter fornægter Jesus og i tro vil bekende Jesus til døden, som teksten foresiger i dag. Det aspekt, jeg ønsker at tage fat på, er Peters kamp for at komme til den rette tro, altså den her kamp, som Jesus anerkender. Og nu siger jeg Peters kamp, men det er måske i lige så høj grad Jesus -kamp. En kamp, Jesus har for at knække Peters egen menneskeskabte tro, for at så give ham en langt mere holdbar og solid tro, en tro, der kommer fra unge. Peter han går ret mange år med Jesus, og øh, Bibelen giver udtryk for Peters tro ved flere lejligheder. Peter han blev for eksempel kaldt ud på vandet, men Peters tro holder ikke, og Jesus må komme ham til undsætning. Jesus forklarer, hvordan... Øh, forklare til sine disciple, hvordan han må og skal dø i henhold til profetierne. Og det er helt Guds plan og mening. Og meget indløvende i stor Peter tro øh, fortæller øh, Peter og Jesus, at øh, det ikke må ske. Øh, han vil ikke lade det ske. Han vil forhindre det. Jesus skal ikke lide og død. Og det virker som sådan meget sympatisk og stor tro. Men Jesus giver ret, ret, ret hård respons tilbage til ham, hvor han siger, vi er bag mig satan. Og i GCN med have, hvor at, øh, Jesus øh, blev taget til fange, der har Jesus styr på, at tingene sker efter profetierne. Og så kommer Peter og trækker sit sværd i sin store tro og går til angreb på en af soldaterne og hugger øret af. Og Peter bliver stoppet af Jesus. Jesus må stoppe ham og få ham væk, helbrede soldaten og få tingene tilbage på sporet, at tingene skal ske efter profetierne. Peter i sin store tro lover Jesus, at han aldrig vil fornægte ham. Jesus han siger, inden hatten, galer, to gange vil du fornægte mig, tre gange. Og selvfølgelig sker det nøjagtigt, som Jesus har sagt. Og endelig, fristes jeg helt til at sige, knækkes Peters tro. Endelig har Jesus Peter der, hvor han gerne vil have ham. Hvor Peter indser, at hans egen tro, tro er utilstrækkelig. Og han må opgive sin egen tro for at få den tro, Peter, eller Jesus gerne vil give ham. En tro, som kommer ovenfra og som er mere holdbar og solid. Det er meget provokerende i dagens evangelietekst, at Peter han bliver spurgt tre gange, om Jesus elsker ham. Ovenpå, at han har fornægtet Jesus tre gange. Og det har godt nok gjort ondt på Peter alt det her med, at hans tro er blevet knækket på den her måde og ikke har slået til. Men det har helt sikkert også gjort noget godt for Peter. Peter og hans nye tro er i hvert fald som forvandlet, forvandlet fra i sin nyttesløse og svage tro at fornægte Jesus. Rejser han sig på pinsedag og prædiker og råber ud over Jerusalem. Ham I er korsfestet. Han er Kristus. Og sådan nogle frugter, det er fra en tro, der kommer ovenfra og det er meget gjort af Peter. Peters vej til troen, den har ikke været nemt for verden Jesus eller Peter. Tre års vandring med Jesus og intens til at lytte til Jesus, sådan uden at fange enken, det er lang tid. På samme måde så kan kirkens folk have vokset op med kirke, komme i kirke og ikke forstå at fange på enken. Evangeliet, det er klart og enkelt, Kommunikere i Bibelen, og alligevel oplever mange af os, at det ikke er så nemt at fange. Det er svært for Peter dengang, og det er svært for os i dag. Peter han havde en tro, en overbevisning, en måde at forstå virkeligheden på, som gjorde det svært for ham at fange evangeliet. Og det har vi også i dag. Peters udfordring, det kunne for være en idé om, at Jesus skulle være en jordisk konge, og romerne skulle ud af landet, og andre ting, som lige fyldte på Peters tid, og som så også kom til at fylde i Peters hoved. For nu, så lader vi lige Peters kamp for at komme til den ret tro tro, men har ham bare i baghovedet, for at så i stedet fokusere på vores nutidige udfordringer med at forstå evangeliet i Danmark i dag. Ideen om, at Jesus skulle være en jordisk konge, det er ikke så aktuelt for os i dag. Men vores tid har også særlige udfordringer, Særligt anti-bibelske tanker, idéer og måder at forstå virkeligheden på, som gør det svært at komme til tro og være i troen og holde ud i troen og ikke miste den. Og i kirken her, der har vi lige fejret påske og fejret evangeliet, at Jesus, menneske og Gud, døde og opstod for vores synd. Og mange af os har prøvet at sidde i det, eller måske sidder vi i det lige nu, at vi godt forstår, at vi skal være glade for evangeliet. Men hvis vi skal være ærlige, kan vi faktisk ikke forstå og forklare, hvorfor. Det er som om alt muligt andet faktisk er vigtigere. Vi kommer i kirken og spiller spillet og virker glade, men kæmper med ægtheden i, i det hele og har selv med i det. Og kæmper med at forstå, hvordan og hvorfor evangeliet giver mening. Og hvorfor, at det er så fantastisk. Og hvad betyder det for mig? Og frelsen, det kan også nemt blive sådan en fluffy, diffus, ukonkret størrelse. Det er dybt provokerende herfra at pege på, at ikke alt tro er lige godt. At kun én tro accepteres af Jesus, imens andet afvises af ham. Men siden Jesus er vejen, sandheden og livet i ensal, så er det nogle gange som det er, at kun én tro tæller. Øh, for lige om mulighed, så lige at sænke forsvarsmekanismerne, øh, vil jeg fra nu af gøre min prædiken lidt personlig, øh, og fortælle om min egen kamp for at komme til tro på evangeliet. Min egen kamp for at forstå evangeliet og forstå, hvordan evangeliet giver mening, er det, der også for mig indbefatter, at jeg har måttet opgive noget af min egen menneskeskabte tro. tror. For lige at forklare, hvor god eller mere rigtig, hvor dårlige forudsætninger jeg har for at forstå evangeliet om Jesus, må jeg fortælle lidt om, hvad der har præget mig og mit hjerte, mit magesæt, tankegang og hele min virkelighedsforståelse. Noget, som virkelig præget mig meget, det er selvfølgelig, den kultur, jeg er vokset op i. Og centralt i den kultur, der har min skolegang været. Men jeg blev også påvirket af medier og musik, som var populær op igennem min opvækst. Øhm, I skolen, der lærte jeg mange gode ting med at læse, regne og skrive. Øhm, og jeg har en masse godt at sige om skolen, og jeg er en af dem, der er taknemmelige, og er om ikke andet i voksenlivet for, at, at jeg har lært færdigheder, som jeg kan bruge nu i skolen. Så jeg har en masse godt at sige om skolen. Men noget andet, jeg lærte i skolen, som for mange svedkommende måske går under raderen, er, at jeg gennem skolen fik en helt bestemt måde at forstå virkeligheden på. Det er så, at Gud, han har skabt os mennesker og sat os i en verden, så vi gennem vores sanser får utrolig meget data og påstande ind i vores sind og hjerte og hjerne, som vurderer sig at tage stilling til. Når alle de her påstande og... Øh, data de kommer ind øh, i vores sind, så vurderes de og tages stillings til. Og det gør utrolig meget ved hjælp af virkelighedsforståelse. Jeg vil gerne vise nu, hvilken virkelighedsforståelse jeg fik fra den her sekulære, øh, gudsløse folkeskole, som jeg gik på. Og det vil jeg gerne gøre i form af, øh, der kommer et puslespil her på PowerPoint. Og den første brik, og den mest bærende brik, det er Nutiden er nøglen til at forstå fortiden. Og ud fra den her prik, så bliver der skrevet historie, og vi snakker virkelig meget historie. Altså ud fra nutiden, så kan der blive skrevet historie, og med millioner og milliarder år. Øh, og bare lige øh, for at give et enkelt eksempel øh, på, hvordan der kan blive skrevet meget historie på tyndt grundlag så var der en landmand, der på et tidspunkt fandt en knogle, og den syntes, han var spændende, og det var nogle forskere. De syntes også, den var spændende. Og så begyndte de at skrive historie, og de skrev ikke meget historie. Og de kunne rekonstruere manden, hvordan han havde set ud. Det var mellemart mellem abe og mand, og ikke bare ham, men også hans kone og hans børn, og de kunne komme på museum, og de kunne komme i skolebørn. Altså, der bliver skrevet en historie ud fra den her lille knogle, de havde fundet. Nogle forskere vælger så at undersøge den her knogle nærmere, og det er tanden fra en gris. Det er det. Øh, men skaden er sket, historien er skreven, og mine børn, når de skal på museum med skolen i dag, så ser de de der mellemarter mellem øh, abe og mennesker, og de er alle sammen tilbagevist. Men ulykken her, det er, historien er skreven, og man trækker dem ikke tilbage fra skolebøger eller museum og ting og så. Og hvorfor gør man ikke det? Og det, øh, det er så på grund af den næste prik. Vi skal lige have to prikker på nu. Øh, Gud er nemlig på forhånd udelukket som en del af forklaringen. Og hvis man skal de her historier tilbage, så bliver det en forklaring med Gud. Men han er på forhånd udelukket. Og det er faktisk så grelt, at en dårlig forklaring uden Gud foretrækkes frem for en god forklaring med Gud. Og... Øh, Yeah. Så skal vi have den næste prik på. Det er guddommeliggørelse af naturen. Og kendte begreber for den her opfattelse, det er for eksempel mod jord. Jo mod jord, der skal nok klare sig, eller jeg føler mig et med mod jord, jord kan vi høre nogen sige. Øh, men et andet kendt begreb er også øh, et bestemt brug af evolution, hvor at øh, evolution pålægges at have en forstand. Den kan i hvert fald gøre ting, som kræver, at man har en forstand. Evolutionen vælger. Det er kun noget, der har en forstand, der kan vælge. Men på den her måde, så bliver naturen øh, menneskeliggjort og guddommeliggjort. Den bliver tillagt at have en forstand. Øh, ja, og så tager vi de næste prikker. Det er bare på baggrund af de andre. Det er ideen om, at verden har skabt sig selv. Øh, og så den næste prik, det er, at menneskelivet det er meningsløst, værdiløst. Og det er bare en konsekvens, der bliver af de andre prikker. Den sidste brik, det er, at menneske bestemmer selv, hvad der er rigtigt og forkert. Synd findes ikke. Det betyder blandt andet, at menneskets betragter som god, og selv onde handlinger, kan tolkes som gode. Det har en, der hedder Nietzsche, gjort opmærksom på. Og alle de her brikker, det vi skal lægge mærke til, det er, at de alle sammen er forudantagelser. Og på den måde, så er det en religion. Og nu kunne jeg godt begynde at gøre dybere for de her syv prikker, men sinds, at stort set hele vores forsamling her er vokset op i Danmark, behøver jeg ikke. Du og jeg er som dansker så dels veluddannet i de her tanker, og vi er hjemme i de her tanker. Vi er dybt præget af dem, og det er nogle prikker, vi rigtig nemt bruger til at analysere os selv og forstå os selv. Vi har dem faktisk så meget under huden, at det er rigtig, rigtig svært ikke at bruge dem. Men siden vi er så meget hjemme i de her tanker, så kan jeg uden videre gå videre til min næste pointe. Vores tema i dag, det handler om at grænse vores forsætninger for at forstå evangeliet, og også have selv med i troen på evangeliet. Og her vil jeg gerne lige inddrage et bibelvers fra 1. Korintherbrev. brev. Den kommer også lige op på PowerPoint her. Vi prækker Kristus som korstfestet, en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. En forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Og lige et retorisk spørgsmål. Øh, den virkelighedsforståelse, som præger vores kultur i dag, altså det første puslespil jeg har her er den græsk hedensk eller jødisk? Den er udbredt grad græsk. Hvis jeg er præget til græsk tænkning, øh, så fortæller Bibelverset mig her, at evangeliet er en dårskab for mig. Altså noget, jeg griner af, ikke i betydning af, at det er morsomt, men i betydningen af, at det giver mening for mig. Altså, hvis mit sind er fyldt med den her måde at forstå virkeligheden på, kan jeg ikke forstå evangeliet, og evangeliet forekommer mig tåbeligt, som Bibelverset siger. Og hvis vi betragter mine syv krikker, jeg har heroppe, så bliver det også svært at forstå, nogen som helst mening med evangeliet. Der er for eksempel ingen synd at frelses fra. Der er heller ingen magtautoritet højere end mig selv at være skyldig overfor. Og hvis man forestiller sig en ekstra prik, hvor der står evangeliet på, og skal prøve at placere det ind i det her pudsespil, så virker det bare enormt malplaceret. Der er ligesom ikke noget for evangeliet at gøre. Og pointen bliver nu, at hvis mit sind er fyldt med tænkning, så har jeg to muligheder. Jeg kan vælge at grine evangeliet, som jeg tror på, og det i sig selv vil jo være en selvmodsigelse, Eller, jeg kan fralægge mig min græske mindset. Og nu det er det som sådan en nem løsning lige at fralægge sig af sit græske mindset. Men det er ikke nemt. Løsningen er både enkel og god, men den er ikke nem. Husk på, at jeg blev præget til græst tænkning igennem mange år i skole og kultur. Det er sådan en dybt boende og meget indgråd og måske meget personlig tro og overbevisning at fralægge sig. Og dertil kommer det, at man i kulturens øjne i Danmark i dag for at blive betragtet af akademisk klog, eller bare være en, der er værd at lytte på, så skal man have det her mindset. Hvis modparten først opdager, at du med på den her, med at nutiden er nøgen til at forstå fortiden, så bliver du lige en, der ikke er værd at lytte på. Nu vil jeg gerne vise noget, der vil virke meget revolutionerende for meget moderne teologi, men princippet er faktisk helt enkelt. Vi begynder med begyndelsen. I stedet for at begynde med evangeliet, bygges en bibelsk virkelighedsforståelse op. Og så ser vi, om evangeliet, der giver mening. Og, den første, og det gør jeg også i form af et puslespil. Og det, der låner vi lige det første prik fra den anden af, men så vender den 180 grader. en ordlyden nu bliver, at fortiden er nøgen til at forstå nutiden. Bibelen er udpræget grad en historiebog, en opvaring af, hvordan Gud opfatter virkeligheden og historien. Og siden Gud er den eneste, som kan skabe virkeligheden, er det et meget troværdigt øh, vidensbyrd, vi har her. Og Bibelens tekster i genren historie er ikke bare skrevet og fundet fund på på baggrund af nutidige observationer, men er faktiske begivenheder, som Gud opfatter dem og har været vidne til dem. Vi skal ikke konstruere eller opdække historie, men vi får dem forært fra Guds troværdige ord. Og det leder mig hen til det næste brik som er lidt stor. Fordi den rummer nemlig øh, syv øh, historiske begivenheder fra Bibelen. Og jeg holder meget af de her syv begivenheder i Guds historie, og bruger dem til at forstå mig selv og min nutid og alle den data, der foreligger. Og selvfølgelig er der også andre væsentlige begivenheder end de her syv. Øh, men... Øh, det er de væsentligste lige for at få en bibelsk virkelighedsforståelse. Hvis vi starter øverst i den hvide felt, så er det skabelsen, søndefald, søndfloden, babeltårnet, kristus, korsfæstelsen og Jesu genkomst eller fuldendelsen. Og med undtagelse af den sidste er det ret enkelt ud fra Bibelen at sætte nogenlunde præcise årstallet på de her historiske begivenheder. Skabelsen er for cirka 6.000 år siden, søndefaldet er formentlig sket ret hurtigt efter skabelsen, fordi Adam og Eve, de får at vide, de skal være familie. De når ikke at få børn inden øh, søndefaldet, så jeg antager jeg, at det er sket ret hurtigt efter. Øh, syndfloden. det er 4.450 år siden. Babelsården er 4.250 år siden. Jesus fødsel, korsfæstelse og død. Opstandelse, det siger sig selv, hvornår det var. Og Jesus genkomst håber vi bare er snart. Den her tidslinje, eller syv historiske begivenheder, det virker som sådan en en meget enkel og simpel tilgang. Men vi skal ikke undervurdere den, fordi det er svært for forstanden at forstå epoker eller tidsperioder, som er anderledes end den, vi lige selv lever i i dag. Øhm. Men vores historie på 6.000 år siden Gud hans, hans skabte rum og stof, der er sket ret store forandringer. Den første epoke. Verden var engang perfekt og syndfri. Anden epoke. Verden den blev ødelagt af synden og vores oprør mod Gud. Tredje epoke. Gud viste, at han tager synd alvorligt og oversvømmet hele verden. Verden kom geografisk til at se anderledes ud efter syndfloden og en hel verden og kultur var skyllet bort. En fjerde epoke. Og hans familie de kom ud til en ny og frisk verden, men der gik ikke mange år før vi gengjorde oprør i form af babeltårnet. Og lige en sidebemærkning til det med babeltårnet. Så de syv prikker, jeg har fra den første, de tanker, de er faktisk føres helt tilbage til Babeltårnet og Nimrud. Så det er nogle tanker, Gud han ser alvorligt på. Men tilbage til det med Babeltårnet, at der talte de alle samme sprog, men Gud forvirrede sprog øh, og gjorde, at, at øh, øh, folkene begyndte at fordele sig. Øh, og det var den fjerde epoke. Den femte epoke, det er Jesus kommet til jord. Nu er Gud selv blevet menneske. Den sjette epoke, Jesus død og opstandelse. Det er virkelig også nogle væsentlige begivenheder, som forandret øh, verden. Nu er der et affyldt håb for dem, der tror, og på baggrund af den her begivenhed, så opstod kirken. I den sekulære form for øh, forståelse af historie, der er antagelsen af de principper, som har frembragt vores nuværende verden, er de principper, som vi kan observere i vores nutid. Men alle de her syv begivenheder, jeg har fra Biblen af, Giver alle sammen hændelser, som rummer noget overnaturligt og er engangsbegivenheder. Og altså ikke noget, vi kan observere i vores nutid, eller ud fra vores nutid, kan jeg konstatere, har fundet sted. Og derfor kan sekulær og bibelsk historieforståelse aldrig blive enige og ikke stemme overens. Deres udgangspunkt er simpelthen hinandens modsætninger. Den sidste prik, jeg har valgt, der skal være med i det her spil for en bibelsk virkelighedsforståelse hedder det De Ti Bud. Og i det mindset, jeg lærte fra skolen, er moral placeret, baseret på mennesketanker. Og der er ingen højere autoritet end mennesket selv. Og meget fristende er det, at jeg så selv kan bestemme, hvad der er rigtigt og forkert, og hvem jeg ud skyldig overfor. Og ud fra vores nutid og uden umbaring er kendskab til, hvad der er forkert og rigtigt i Guds øjne, dybest set egentlig også umuligt at finde ud af. Men med et bibelsk mindset derimod, får vi konkret hjælp til at lære, hvad der er rigtigt og forkert. Vi ved, at vi en dag skal dømmes efter de 10 bud, og de derfor ligesom sætter standarden for, hvad der er rigtigt og forkert. Har jeg gået på førstepladsen? skyldig, alene det, at jeg hoppet på den her øh, filosofi fra skolen af, og religion, som jeg lærte der, er en klar overtrædelse. Det er en virkelighedsforståelse uden Gud, og den tager æren for noget, som, hvor at æren tilhører Gud. Har jeg andre guder? Sekulær virkelighedsforståelse med blandet evolution er en religion, og tro på det er derfor per definition af Har jeg misbrugt Guds navn? I det tilfælde, er jeg har prøvet at inddrage Gud i den første puslespil og den måde forstå virkeligheden på, så har jeg misbrugt Guds navn. Det er ikke noget, han ønsker at lægge navn til. Og sådan kan jeg fortsætte ned igennem de 10 bud med det her emne eller et andet emne, og jeg vil opdage min skyld igen og igen og igen. Så er jeg skyldig, skyldig, skyldig. Og resultatet er selvfølgelig ret skræmmende, og følelsesmæssigt så smærker det mig. Tænk sig, at jeg overfor ham, der har skabt mig og givet mig livet, kan finde på det. Men det er også virkelig godt for mig. Fordi på den her måde, så lærer jeg mig selv at kende, for selvom jeg er skabt af Gud, og derfor værdifuld, er jeg målt i forhold til Guds standard, en stor sønder. Pusserspilt med en bibelsk virkelighedsforståelse, det er nu færdigt. Vi kan se lige som bibelsk historie er basisviden for en kristen, er kendskab til ens syndighed, også basisviden. Og det er prikker, vi bruger til at forstå os selv, og ikke mindst, hvad skal vi med evangeliet? Og jeg vil gerne illustrere, hvad det her det betyder med et billede. Forestil jer sådan en fin grøn græsmark, og midt på marken er der et hvidt for, og for det er hvidt. På samme måde så kan jeg tage det første pudsespil med de syv prikker, jeg lærte fra skolen, og så kan jeg sætte den som baggrund bag ved mig selv, og nu vil jeg forstå, hvem jeg selv er. Så jeg er hvid. Jeg er godt menneske. Det er sådan, resultatet bliver, hvis det er min baggrund. Hvis I nu forestiller jer det samme hvide får fra før, men baggrunden skifter ud med en nyfaldende hvidt sne, så er det lige pludselig tydeligt at se, at det her får, det er ikke så hvidt. Det er både guldigt og gråligt og beskidt. På samme måde, så kan jeg tage virkelighedsforståelsen fra Biblen og have som baggrund til at forstå mig selv. Og så bliver det lige pludselig tydeligt, at jeg kan se min syndighed, og jeg kan se Guds fred over min synd. Jeg kan se, at jeg har brug for en frelse. Jeg kan se min fortabthed, og det paradis, jeg har tabt. Og jeg har derfor brug for evangeliet, og den tilgivelse, der ligger heri. Og jeg har brug for at komme hjem til himlen, og evangeliet er min billet hjem. Og hvad er frelse, så i den sammenhæng? Og der kan I bemærke over i den med de syv begivenheder, at der er du og jeg vi er i det mørke område, altså efter skabelsen og søndefaldet, og øh, før Jesu genkomst. Vi er i det mørke område. Egentlig så var Adam og Eve, som vi efterkommer af, skabt i en perfekt og syndfri verden. Dette paradis er tabt. Og så dog, fordi Gud han har en plan om at vil have os tilbage til paradistilstanden. Og derfor er himlen også i det hvide område. Fordi Guds plan er at frelse det er at vi skal tilbage til Paradis i form af himlen. Så frelse i Bibels forstand det er ikke sådan et symbolsk, abstrakt noget det er meget konkret og handler om at det Paradis vi har mistet ønsker Gud at give os igen og den relation vi har mistet til Gud ønsker han at vi skal have igen og ved evangeliet genopretter Gud denne tilstand for dem som tror. Fortabthed betyder, at vi har mistet noget i historien, i virkeligheden. Og frelse betyder, at virkeligheden bliver god og lys igen for dem, som tror. I alt det, jeg har snakket om her, der har vi så kigget på håbløsheden i at kunne forstå evangeliet med en hedens tankegang. Og det er tydeligt, at de grundlæggende tanker for tænkning er så antibibelsk eller i hvert fald modsat Bibelen, at evangeliet og græstænkningen de kommer aldrig til at stemme overens. Og vi har også kigget på væsentligheden af bibelsk virkelighedsforståelse og selvforståelse i forhold til at forstå evangeliet. Her har vi fundet det særdeles enkelt at forstå mening med evangeliet. Vi får en god forståelse af os selv og sønder som sønder og dog værdifulde. Og vi forstår, at vi har tabt et paradis og en religion til Gud, og vi lige nu lever i mørke, og evangeliet kan frelse til det, vi oprindeligt var tænkt til, at skulle være Guds børn, øh, og kunne være selv med det, bare uden synd. Og kilden til at forstå det hele, det er, og kilden til at forstå evangeliet, det er Bibelen. Og indtil nu, der er en fremlækkelse, at være sådan lidt enten, eller, øh, enten det ene puslespil til at forstå virkeligheden, eller det andet til at forstå virkeligheden og evangeliet. Enten så må man forstå verden og sig selv baseret på mennesketanker eller på Guds tanker. Men i vores tid og i, også i vores fløj af kirken udspiller sig under alt det, jeg har sagt her et andet spil. Bag alt det, jeg har snakket om i dag er Bibelen som Guds ord på spil. Vi har... Guds ord som et heldigt og frejlfrit og troværdigt ord. Og det vil jeg gerne lige illustrere her nu. Jeg har lige lånet noget hjemme for børnene her. Øhm. Og jeg har det her hvide selvklæde her. Øhm. Og det er fordi, vi har Guds hellige, rene, hvide ord. Og det er ret stor fordel for for den enkelte kristen og som kirke, at have det her hellige hvide ord. Øhm. Men hvad sker der så med ordet, hvis vi begynder at tage prikker fra et fremmed puslespil med ind i vores tro og vores bibelæsning? Så kan vi jo tage det her med en tidslinje på millioner og milliarder år, og tage den med ind i vores bibelæsning, og vores tro, og så kan vi begynde at massere den ind og ikke tage det så alvorligt, at Bibelen har en tidslinje på 6.000 år. Og øh, så er der også den der med aberne der. Jamen altså, kommer vi fra Adam og Eva, øh, kan vi godt købe den med aberne? Øh, og så kan vi også lige massere den ind i i ordet. Altså når vi bruger vores virkelighedsforståelse til at læse Bibelen med, så masserer vi det ind i ordet. Og øh, alt det her med rigtigt og forkert, øh, men altså, det jeg føler, det er da meget godt, er det ikke meget troværdigt. Kan vi ikke bytte på rigtigt og forkert på, hvad vi føler? Vær lidt med på det relative. Og så på den her måde, så for hver eneste prik, vi tager fra en fremmed virkelighedsforståelse, så bliver Guds ord bare mindre og mindre vidt. Og så kan jeg fortsætte med mange flere prikker og tage ind i. Det er øh, Bibelen. Det er kilden for en sand tro på Jesus. Og det er derfor væsentligt at holde sin Bibel ren. Lad ikke din baseret virkelighedsforståelse lave om på Bibelen, men lad Bibelen rense dine tanker og dine falske, menneskebaserede tanker, også de, som ikke nødvendigvis er frelsesbetinget. Så i forhold til kampen for at tro, så hold dig til Bibelen, vend om for gudsløse tanker og forstå virkeligheden på en måde, hvor evangeliet med lethed giver mening. Når du først forstår bibelsk historie, synd og Guds fred og Guds kærlighed i det hele, så er det relativt nemt at forstå mening med evangeliet. Og det, er også, det bliver også nemmere at blive i troen på Jesus og komme til tro på ham. Og det bliver også meget nemmere at forsvare troen på evangeliet. Og du undgår de her selvmodsigelser, som kompromittkristendom al altid fører med sig. Peter han gik tre år med Jesus, inden han fangede pointen. Og kirkegængere i dag, de kan gå i årtier. Og børn, der vokser op med kirke og har fået et evangelie fortalt hundredvis af gange, kan vokse op, men forlade kirken. De har fået et evangelie at vide rigtig, rigtig mange gange, men har ikke fået baggrunden for at kunne forstå evangeliet og få det til at give mening. De har ikke fået den bibelsk virkelighedsforståelse. Og på den baggrund, så er der mange, der giver op. Måske, og der er jeg så ret sikker, at det at bygge en bibelsk virkelighedsforståelse op i ens sind, faktisk en og effektiv måde at komme til forståelse og tro på evangeliet. På et tidspunkt så forstod Peter ikke, at, han, at Jesus måtte dø, og synes på et tidspunkt ikke, at han havde brug for, at Jesus ville dø. Han ville prøve at forhindre det. Men efter han havde ændret sind og forstået sin utilstrækkelighed og har opgivet sin egen tro, forstod han sin fortabthed øh, og sit behov for Jesus. Evangeliet, det gav lige pludselig mening for ham. Han har brug for det. Vi kan også i dag, med alt det her moderne tænkning, der præger os, lige pludselig sidde i en situation, hvor vi egentlig ikke har brug for, at Jesus skal dø for os, på grund af de her menneskeskabte tanker. Øhm. Ja. Øhm. Jeg har valgt en sang, som vi skal spille, eller høre til lige om lidt her. Øh, og der synger vi blandt andet, at øh, jeg sætter alt mit håb til, til Jesus. Øh, og det der med, at, øh, at have en personlig relation til Jesus, øh, øh, det, det er væsentligt, og, øh, og det kan vi godt lide. Men noget, som øh, det i hvert fald betyder at have en personlig relation til Jesus, det er også, at vi tror på, hvad han siger. Og det er sådan, at Jesu ord, det er ikke bare det, han citerer for at sige. Det er hvert ord i Bibelen. Uh, han står inden for hvert et ord. Og derfor kan vi regne med uh, ikke bare evangeliet, som er det, der frelser, men vi kan også regne med virkelighedsforståelsen. Her er vi på sikker grund, når vi regner med ham. Det er ikke blind tro, men det er et rigtig, rigtig godt og solidt argument for at at, at, at tro på Bibelen. Ja, uh, yeah. det var det. Og så talte jeg faktisk lidt hurtigere, så det blev ikke så langt.